0: Por volta das 4 horas da tarde, do dia 5 de novembro de 2015, houve um estrondo. Era o rompimento da barragem de Fundão do Grupo Minerário Samarco Vale BHP, no distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, interior de Minas Gerais. Porém, o som da sirene, que seria para alertar os moradores quanto à situação de emergência, não foi ouvido. O Mar de Lama, naquele dia, matou 19 pessoas e soterrou outras tantas vidas. Cinco anos depois, este crime segue repleto de impunidade e surge uma verdadeira campanha pela volta das atividades da mineradora em Mariana. A Justiça Britânica também acaba de rejeitar o pedido para que a BHP seja julgada no Reino Unido pelo rompimento da barragem. Os advogados que representam 200 mil pessoas no Brasil e o povo indígena Krenak devem recorrer da decisão. Em nosso terceiro episódio do podcast Vozes que Valem, vamos conversar sobre as lições que aprendemos com este processo. Eu sou Silvia Miriam, moradora de Itabira, atingida pela Vale e apresentadora deste podcast.
1: Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto, porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós o que vale mesmo é a vida.
0: Luzia Nazaré residia em Paracatu de Baixo, distrito que foi destruído pela lama. Ela faz parte da comissão de atingidos e atingidas de fundão em Mariana e foi apresentadora junto comigo do segundo episódio deste podcast, onde falamos sobre auxílio emergencial. Se você ainda não ouviu, vai lá conferir. Mas hoje, Luzia volta aqui como uma de nossas entrevistadas para nos contar o que havia sido prometido no processo de reparação aos atingidos da bacia do Rio Doce e não está sendo cumprido. O que foi prometido é a gente estar tá reassentado, já era para
2: estar tá reassentado, né? que a gente tem uma tabela lá no escritório de que em agosto desse ano, é o segundo prazo, né? Porque o primeiro prazo já era ano passado. Agora, em agosto desse último ano, Paracatu já estava toda pronta lá. Então, todas as promessas foram descumpridas. O do Rio também ali não foi bem arrumado, para Paracatu está toda maquiada. E as indenizações também não estão sendo pagas justa. A gente conquistou a matriz de danos. Paga pela Renova, o pior é isso que dói mais. Ela pagou, ela aceitou pagar que nós conquistamos na justiça mas ela não quer indenizar a gente de acordo com a matriz. E outra coisa também é que essas indenizações que estão saindo aqui, é eles estão dando um gráfico muito alto, que não é verdade, que a gente quer o gráfico através da, dos núcleos familiares e não por pessoas individuais, porque o número de pessoas individuais é muito grande, mas a gente quer saber por família, por casa e por região atingida. Então aí é que a gente vai saber se eles estão realmente pagando a indenização justa. O que não é realidade, o que eles falam aí. E não é realidade também que os meninos estão bem, não é realidade também que os idosos estão bem, e não é realidade também que todo mundo está fazendo alguma coisa em parte, porque a propaganda do, do que eles soltam aí, eles gastam muito dinheiro na mídia para mostrar uma coisa errada. E a gente sempre contesta porque Ninguém vem aqui no território e ninguém vem aqui ver a realidade que está acontecendo de tudo. Então, todo mundo acredita só na televisão e não acredita no que é real, que é só vir aqui e ver. Não tem nem o que falar.
0: Luzia nos conta também sobre a relação difícil que acontece entre os moradores e a Fundação Renova, entidade criada em 2016, a partir de um Termo de Transação de Ajustamento de Conduta, o TETAC.
2: Eu não acredito na Fundação Renova porque ela veio para reparar um dano, ela veio para consertar e para acelerar as coisas para elas acontecerem muito depressa. Mas a gente entende que ela está sendo um nome fantasia, que é para poder não manchar o nome das empresas grandona, porque elas não pararam de ganhar dinheiro, elas continuam trabalhando, minerando, e continuam querendo cada vez mais e a gente tá aqui esperando nesse passo a passo entendo também que a gente é objeto de troca, que enquanto a gente estiver no meio do caminho muita coisa acontece, mas na hora que a gente sair do caminho aí as coisas podem complicar mais para as empresas, né, que não tem mais a, a troca, que é a barganha que a
0: gente. O que nos parece é que, com o TETAC, o processo de reparação foi privatizado, como nos explica Beatriz Ribeiro, militante das Brigadas Populares e doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp.
3: Eu acredito que o processo de privatização do crime em Mariana, ele já vinha de longa data. A empresa mineradora ela já tinha liberdade frente à fiscalização das próprias barragens que acabou levando ao colapso da barragem de Fundão. Então, o TETAC ele é mais uma prova da obediência do Estado frente ao setor. É um acordo entre as empresas e o governo sem a participação popular das vítimas do crime. A criação, a partir desse acordo, da Fundação Renova, que é uma fundação que deriva das próprias empresas em uma proposta inescrupulosa de autorregulação. Ou seja, eles deram a chave da cadeia para os bandidos. A partir daí, são muitas as violações de direito, os longos processos de espera aos quais as famílias atingidas são submetidas diariamente, tanto em relação à moradia e reassentamento, quanto em relação à indenização justa. Então todo esse processo, ao longo desses anos, e que ainda se arrasta em reuniões cansativas, ineficientes e disputas judiciais, se renovam, ano após ano, pela impunidade das empresas que seguem operando e lucrando acima de tudo, porque para eles, só o lucro vale. Perguntamos
0: então para Beatriz o que aprendemos com o crime de Mariana?
3: O que a gente aprendeu com esse crime socioambiental sem precedentes na história foi o que não fazer, como não funciona. A relação do Estado de Minas Gerais com a mineração ela é de dependência econômica e política, que é potencializada por um sistema neoliberal de expropriação ambiental. Nós temos hoje uma bancada ruralista interessada e patrocinada por esses mega empreendimentos que geram cada vez mais deslocamentos compulsórios de comunidades, seja pela instalação dos mega empreendimentos nos territórios ou pelo risco de rompimento das barragens. Nesses casos, o governo propõe interessantes acordos com a empresa criminosa que lucra frente a todos os cenários. A prova disso são os mais de cinco anos de impunidade onde as empresas mineradoras Samarco, Vale e BHP em Mariana, até hoje nunca responderam pelo crime cometido. Considerado o maior crime da história da mineração. E a ocorrência de um novo crime em 2019 na cidade de Brumadinho, matando mais de 250 pessoas.
0: Os problemas persistem até hoje para as comunidades atingidas pela lama e se estendem ao Espírito Santo. Eliane Balque é moradora da comunidade de Campo Grande, no município de São Mateus, numa área costeira capixaba, onde a família inteira de Eliane é catadora de caranguejo e que está exposta à contaminação por metais pesados. A situação de risco, né? é de risco a saúde das catadoras de caranguejo, pela contaminação de metais pesados provenientes do Rio Doce nas comunidades pesqueiras contínua ao norte da Foz do Rio Doce. É grave a situação socioeconômica e ambiental a que estamos submetidos. Eliane só foi reconhecida como atingida em 2018 e recebe um auxílio emergencial injusto.
1: O que eu recebia
0: mensalmente com o meu trabalho, em dinheiro, é o triplo da... que eu recebo desse auxílio financeiro da Samarco Vale BHP para me reparar. São cinco anos de luta. São cinco anos que a população atingida busca reparação integral, ou seja, que as empresas assumam suas responsabilidades e que a matriz de danos construída pelos atingidos possa ser considerada como base para uma compensação de indenização justas. Vale, não vale nada. Por isso que o povo tem mania de parar a BR e às vezes as pessoas criticam. Eu mesmo já critiquei. Isso não é forma de resolver o problema. Mas para falar a verdade com vocês, hoje eu concordo plenamente com eles, porque se não for dessa forma... Não vem ninguém conversar com a gente? Esse trecho que vocês acabaram de ouvir foi extraído do documentário Territórios Minerários Muito Além da Lama. E este depoimento é de Maria Helena Rocha, representante da Comissão de Atingidos de Antônio Pereira, Distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais. A comunidade que fica aos pés da barragem de Doutor, da Vale, foi subitamente colocada em estado de alerta desde fevereiro de 2019. E esse conflito vem se agravando desde então, dia após dia. Depois do rompimento da barragem de Fundão, o mesmo território, já que Antônio Pereira é bem próximo de Mariana, vive o risco iminente de testemunhar outro crime socioambiental, como nos conta mais um pouco Maria Helena. Lá do fundo da minha casa eu vejo a barragem, vejo as obras que estão acontecendo. Eu todos os dias eu tenho que passar na zona das as. A minha menina que estuda em Mariana também tem que passar nas as. Meu marido também tem que passar nas as. E a gente não fica bem com isso. Porque se tem perigo, como que a gente pode ficar bem com isso? Convidamos vocês ouvintes a assistir ao documentário Territórios Minerários Muito Além da Lama Dirigido por Ana Malaco O filme está disponível no canal do Youtube Da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale O rio é doce, a vale amarga Ai antes fosse, mais leve a carga entre estatais e multinacionais, quantos háis? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? E com essa leitura do poema de Carlos Drummond de Andrade publicado no jornal Cometa Itabirano, em 1984, nos despedimos. O programa de hoje contou com a produção de representantes das Brigadas Populares e da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale. E não se esqueça de fazer escuta atenta mensalmente de Vozes Que Valem. Fiquem em casa se puderem, porque a pandemia da Covid-19 não acabou. Até o próximo episódio.
1: Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.